0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast FinTech de Latinoamérica. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cucerou, Hernán Corral y Julieta Han. Y en la edición de hoy queríamos tomar un tema eh, que es bastante coyuntural para, lo, para las FinTechs, digamos. Eh, como es el, el coronavirus, digamos, ¿no? Uno, uno podría pensar que no hay una relación directa entre lo que es el coronavirus y, y la fintech, pero, pero por lo que venimos viendo, eh, se viene viendo en algunos sectores fintech un crecimiento muy acelerado debido a, a, a esta coyuntura de, de la pandemia y, y queríamos aprovechar para hacer un programa, eh, dado que es un momento histórico y que es probable que esto sea algo que, que venga para quedarse, eh, donde exploremos, digamos, un poco... Qué es, cómo es la situación de hoy y cómo viene evolucionando de cara a, a la pandemia este, este, esta industria, digamos, de alguna forma. Eh, para, para arrancar queríamos ver eh, un poco eh, qué aspectos tradicionales del banco se vieron más afectados, ¿no? Eh, eh, Airbus, ahí tenías información un poco de, de qué pasó con, con las cursales, los cajeros, el cash, eh, creo que estaría bueno arrancar eh, explorando un poco ese tema
1: como bueno, Nachito? Sí. Eh, a ver, lo que creo que, lo, lo, lo que eso lo, es algo que vimos todos eh, y estalló en el momento que después de la, digamos, de la primera cuarentena y 15 días, donde estuvo todo cerrado, volvieron a abrir los bancos, donde se empezaron a pagar las jubilaciones, se empezaron a pagar algunos eh, subsidios. Eh, un poco explotó, eh, viendo eh, las calles llenas de gente de jubilados haciendo cola para poder acceder a su dinero, ¿no? Algo que, que resulta... Eh, y, y resulta raro y expone un poco la, la, la poca y mala usabilidad que tiene el sistema financiero tradicional que hace que la gente tenga que ir hasta un lugar para hacerse el efectivo cuando realmente existen muchas herramientas para no tener que hacer de, tal cosa, ¿no? Entonces, eh, creo que eso quedó muy, 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 muy evidenciado eh, y a su vez hizo y, y demostró la necesidad que están haciendo las finte de cómo pudieron, adaptarse rápidamente o casi sin adaptarse, porque yo, siguiendo con su eh, ejercicio natural de cómo vienen trabajando, eh, pudieron dar soporte a, a, sus, eh, eh, a sus empleados por forma formato que trabajan y tanto a sus clientes eh, sin, sin tener que alterar, eh, eh, la dinámica de trabajo claramente a los bancos eh, los notó eh, bastante mal posicionados y tienen que hacer muchas cosas de emergencia pero sobre todo mal para sus clientes ¿no? donde se complicaban simplemente pues, quizá por no poder obtener eh, un token o un pin para poder extraer dinero de un cajero no algo que parece eh, una locura de que sea tan complicado no de poder obtener eh, entonces, en ese sentido, es algo que, que, que lo vimos todos eh, y realmente asustó, ¿no? Eh, pero, bueno, también creo que esto plantea una oportunidad porque a la fuerza hizo que mucha gente empiece a operar con tarjeta de débito, empiece a operar con un cajero. Pienso eh, que son estos empujones que, lamentablemente, lamentablemente a veces sufren algunos países. Creo que Argentina lo vivió en el 2001 con el tema del, del corralito, donde eh, tuvo que forzosamente la gente para poder sacar plata de los bancos empezó a usar la tarjeta de débito. Eh, lo vive un país como Venezuela, donde también, lamentablemente, por su disparada de inflación, ya el dinero físico casi que no sirve para nada. Entonces, tenés que ir al, al débito, sí o sí. Y, ah, son procesos tortuosos, no son esperables, pero sí generan grandes aceleraciones de la digitalización de la gente. Eh, no sé, Nachito, vos eh, cómo lo veías.
0: Sí, sí, me gustaría hacer un poco la aclaración de, de que cuando hablamos de bancos, en este caso, digamos, que no supieron brindar experiencia, nos referimos principalmente a, a los bancos más tradicionales, ¿no? Como, como fue lo que se veía, digamos, con el pago de, de acciones y, y nada, estoy, estoy muy de acuerdo con vos. Creo que, que más allá, digamos, de que eh, tiene un montón de impactos negativos, digamos, esta crisis en un montón de sentidos, eh, la crisis en general muchas veces presenta oportunidades por otros caminos, ¿no? Y es como vos decís, así como en el 2001 eh, fue como un paso adelante hacia, eh, eh, hacia, digamos, la eliminación del efectivo con la tarjeta de débito, ahora, se, dada esta necesidad, se plantea un, otro paso, me parece, eh, en la misma dirección, ¿no? Eh, buscando mayor digi digitalización y, y, y dando una oportunidad a, a las empresas, digamos, que, que vienen trabajando en, en pos de... de de buscar esto, digamos, de alguna forma.
2: Sí, y ahí, para complementar, creo que está bueno eh, ver cómo, más allá del fintech, eh, explotó todo lo digital, ¿no? Eh, un, una experiencia personal, yo so, era de los que seguía yendo al supermercado online, eh, perdón, físicamente, y ahora hago todo 100% online, y creo que de esa no vuelvo más. También como... Ya vamos a hablar con un montón de, de expertos que, que invitamos a que nos pasen su opinión en el programa en cómo los comercios tradicionales de barriales tuvieron que de alguna forza, de forma darse manía para eh, implementar canales digitales de, de venta y compra, eh, que antes no, era impensado que un café eh, te esté mandando por delivery algo y te esté cobrando por WhatsApp, ¿no? ahí lo que decís, es,
1: es relevante esto, ¿no? De cómo... Eh, la adaptación rápida, ¿no? O sea, eh, eso se ve mucho, eh, usos como eh, el link de pagos, por ejemplo, o canales como WhatsApp principalmente, ¿no? O sea, se empiezan a dar, eh, de repente, comercios de barrio, una verdulería, un café, lugares donde finalmente siempre se maneja un efectivo o tuvieron que resolver sus ventas, como un bar tradicional, un restaurante dentro del local cobrando a la gente. De repente vemos todas las marquesinas de, 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 de los locales donde dice delivery y un teléfono y una llama. Y se empieza a crear una relación y un formato de venta dentro de esa lógica y claramente hay una necesidad de poder pagar todo eso, ¿no? Eh, entonces, el, yo pienso que también el impulso mucho de, del e-commerce y de la venta digital en general hace que eh, claramente se necesite también la gente digitalizarse para, para poder acceder, ¿no? Y ahí también. Creo que hay una brecha y un salto eh, súper importante que la gente tiene que dar para digitalizarse porque ahora el mundo es más digital, ¿no? Desde lo que consumimos en el día a día y en todos nuestros aspectos. Hasta de cómo hacemos este podcast, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí, Juli, vos, no sé cómo lo ves.
3: Es súper interesante lo que decís, Er, y retomando un poco lo que decía Feli de su experiencia personal, que no vuelve nunca más a un supermercado. Yo me sumo a esa experiencia que tuviste. Y les quería comentar como eh, algo que se, que se vio en las primeras semanas, si se quiere, de este contexto de COVID, de cómo fue la evolución de, en la región de, de lo que fueron las etapas de consumo, ¿no? Como que en una primera etapa, desde el lado de los consumidores, una, se, nos, se, nos volcamos, porque también nosotros somos parte de esto a una etapa más de prevención, de buscar y de consumir productos más relacionados a todo lo que tenga que ver con el no contagio, ¿no? El alcohol en gel, tanto en, en lo que respecta a compras per se y a búsquedas online, el alcohol en gel, los barbijos, termómetros, antibacteriales, fue lo más relevante. Después, pasamos a una etapa más eh, de abastecimiento que tiene que ver con eh, hacernos de productos de consumo masivo de alimentos. Eh, que tienen más que ver con, eh, bueno, justamente esto, qué vamos a comer, eh, qué vamos a tomar, eh, todo lo que tenga que ver con limpieza de la casa, creo que también los hábitos desde ese lado cambiaron un montón, eh, no solamente cómo se paga, sino qué, qué vamos a consumir. Y por último, eh, por último, si se quiere una etapa más de permanencia que es, bueno, ya asumimos que esto va a durar más que dos semanas, eh, ya con el diario lunes sabemos que van varias más semanas que eso. Entonces, bueno, ¿cómo adaptás eh, tu, como consumidor tu nuevo ritmo de vida, eh, tus nuevos hábitos? Entonces, ahí entran eh, compras más relacionadas a lo que son los videojuegos, eh, a lo que son elementos para hacer deporte. Eh, entonces, también vemos, eh, no solamente un cambio en lo que son los hábitos de, de cómo los comercios se tienen que adaptar a esto, sino qué es lo más eh, demandado desde el lado de los consumidores y cómo un comercio puede ver una oportunidad en esto, no solamente eh, generando más eh, un comercio más digital, sino también eh, más consumo por, por lo que se está demandando, ¿no?
1: Tal cual, Juli. Ahí lo que también observo, ¿no? Que se da que la gente, digamos, le huye mucho también al cajero automático, ¿no? O sea, el uso del dinero. O sea, algo que, que sale a la luz y que se lo comenta es que el dinero, si bien no se sabe concretamente, pero la gente le huye porque es un eh, elemento donde se puede transmitir el virus, ¿no? Entonces, uno le, le huye al manejo del efectivo. Y también le huye, le huye un cajero, ¿no? Donde claramente es un teclado que justamente tocan, digamos, miles de personas por día, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, es lo que nadie estaría recomendando en este contexto. Eh, entonces, lo que vemos no y se observa es que empieza a aumentar mucho el consumo de las tarjetas de débito en comercios donde antes no se hacían consumos con débito, donde habitualmente se transaccionaban con efectivo. Y ahí eh, es donde ya los mismos comercios empiezan a entender que no tener, ofrecer pagos digitales es perder ventas. Entonces, se empieza una viralización en ese sentido, eh, lamentablemente en este contexto, pero muy positiva para lo que es eh, que cada vez se, eh, de, se use menos el efectivo y más las tarjetas de débitos u otros recursos eh, para poder eh, comprar, ¿no? Por una misma necesidad de los propios vendedores. Ahí, Felipe, ¿vos qué,
2: ves algo parecido? Sí, 100%. Eh, ahí para complementar, eh, en las últimas semanas estuvo circulando bastante en redes eh, un dato, digamos, de, de Estados Unidos, que, que suele tener mucha información disponible de este estilo, en donde en 2009 la penetración, digamos, del e-commerce, e de todo lo que tenga que ver con venta online, representaba casi un 6%, y en 2019 llegó a penetrar el 16%, digamos, de las ventas como un todo, ¿no? De las ventas mayoristas, como un, minoristas como un todo. Y en tan solo en ocho semanas de, de lo que fue el COVID llevó a penetrar al 27%, ¿no? O sea, creció en 8 semanas lo mismo que tardó 10 años en crecer, eh, 10 puntos, lo que es la penetración de la venta online por sobre la venta física. Y la verdad es que creo que, que de esto difícil que, que, sea, que, sea, que es, demos un paso para atrás, muy similar a lo que fue la primera experiencia en cuando viste una película por streaming por Netflix, y digamos, nunca más volviste a Blockbuster, y... Y así le fue, o, ¿no? ¿eh? Tal cual. Nunca, nadie que
1: se digitalizó se volvió analógico, ¿no? Eso parece ser algo, un estándar, ¿no? es algo que te vuelvas vintage, como comprar un, un disco de pasta hoy, ¿no? Pero es algo más para, para tener el, el, el recuerdo que otra cosa. Pero en, en línea con lo que decís Feli, también eh, me resulta relevante es la importancia que empiezan a traer los network o bici o mastercard ¿no? Donde con el comercio online pareciera ser que son, eh, esenciales para poder comunicarse con el mundo, ¿no? Porque incluso, esto es muy loco, ¿no? Uno dice, bueno, necesito hacer una compra en, eh, y que me mande algo por Globo por Rappi y en realidad uno está transaccionando quizás con eh, con Ámsterdam o con España, digamos, con todas las cadenas que funcionan internacionalmente. O si quiero ver una peli, como decías, Netflix, eh, ese pago se procesa a no saber sé dónde. Y ahí es donde estas, eh, eh, los network, como decíamos, Vice Mastercard, pasan a tener eh, una relevancia, muy, muy, muy importante. Eh, y, bueno, ahí, Nacho, tenemos eh, novedades al respecto, ¿no? Hablando de este tema.
0: Exactamente, ver, me diste el pie perfecto. Eh, dado este tema y, y cómo, cómo, con las lecturas que, que tenías vos, ver, sobre, sobre cómo, digamos, la importancia de las marcas eh, en este contexto, decidimos hablar con, con Juan Fantoni, director de desarrollo de negocio de Mastercard, para que nos cuente un poco su visión al respecto de cómo el COVID eh, está afectando el, el mundo de los pagos.
4: Desde Mastercard estamos viendo importantes cambios en la forma que la gente paga como consecuencia del COVID-19. Y te diría que se da por dos razones. La primera, por cambios de hábito de compra. El claro vuelco de la gente hacia el e-commerce durante el COVID-19. Nosotros miramos un número que es el porcentaje de compras retail que se hacen online. El año pasado ese número en Estados Unidos fue 11%. Durante el COVID, Estados Unidos subió a 22% ese número. En UK fue 33% ese número. Y en Latinoamérica tenemos una tendencia similar. Y con compras online vienen pagos con medios electrónicos. ¿no? Eh, o nosotros le decimos pagos con tarjeta no presente. Y esto, además de acelerar, ese tipo de pagos acelera una agenda relacionada con eso. Que es lo que tiene que ver con experiencia o seguridad de pagos online. Todo lo que tiene que ver con tokenización, autenticación. Temas que se venían trabajando que esto sin duda los va a acelerar. Y la otra razón viene relacionado directamente con pagos en sí. Hicimos una encuesta cuando comenzó la pandemia. De cómo se estaba relacionando la gente con los pagos. Y... Vimos que la gente empezó a tener conciencia de la, la suciedad del dinero. También el consumidor expresó que siente que pagar con tarjeta contactless es una forma más higiénica de pagarlo. Y eso desencadenó que el 66% de la gente dice que usa menos efectivo que antes o directamente no usa durante el COVID-19. Y esto nos lleva yo creo a lo, que, a lo que todos nos preguntamos que es qué va a pasar después cuando esto termine. Hicimos una encuesta a nivel global de qué pensaba que iba a pasar la gente cuando termine. Y hay tres datos que me parecen muy interesantes para que nos quedemos. El consumidor piensa que el 67, 60% piensa que va a usar menos cash. El 69% dice que va a hacer más compras contactless. Y el 47% dice que va a ir menos a los comercios físicos y más a los online. Así que parecería que, por lo menos desde la vista del consumidor, los cambios en pago llegaron para quedarse.
2: Impresionante los datos que, que dice Juan, la verdad que, que un poco como charlábamos, ¿no? Eh, lo que es la necesidad de querer pagar con un pago, con medio de pago sin contacto físico, sin tener algo, algo físico en la mano, y el crecimiento y la penetración del pago online, ¿no? Sí, completamente. Y, y ahora,
0: eh, ¿ustedes cómo ven esto? Digamos, justo eh, esta etapa, digamos, esta revolución eh, impulsada por el COVID eh, coincide eh, con el lanzamiento de P2P eh, o peer-to-peer, pagos peer-to-peer de, de WhatsApp en Brasil, digamos, ¿no? Claramente, digamos, no es coincidencia, pero, pero son, es un hecho que. De por sí solo, ya iba a re revolucionar mucho probablemente los pagos en, en la región y, y es como que se es probable que se potencie aún más todavía con esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la ven, digamos, la llegada de WhatsApp a Brasil?
1: A ver, a mí, yo uno de los puntos lo vinculo con uno de los episodios pasados que entrevistamos justamente a Osvaldo Jiménez, eh, CEO de Mercado Pago, y él decía que, uno de sus mayores eh, temores o amenazas que podría tener es que justamente uno de estos gigantes del mundo como Facebook, acá eh, aclaramos, eh, el dueño de WhatsApp es Facebook, para, para que no lo sepa, eh, se meta en el tema de pagos porque básicamente, eh, así como todos tenemos un teléfono ¿no? en la Argentina, y todos nos estamos parando en desarrollar cosas arriba de teléfonos, no hay nadie casi que no tenga WhatsApp, ¿no? Entonces, parece ser que lo que es comprar, eh, pagar y, y también poder vender a través de, de WhatsApp y que WhatsApp te ofrezca un medio de pago, suena como algo eh, muy eh, disruptivo. Ahí, Felipe, no sé cómo vos lo estás viendo.
2: No, 100%, y esto va en línea a lo que están haciendo otros otros players, como por ejemplo PayPal, que en Estados Unidos, un país donde nosotros hemos hablado que eh, había mucha penetración de Apple Pay, Google Pay, eh, pagos con tarjeta contactless, donde el QR por ahí no hacía mucho sentido, justamente PayPal lanzó pagos con QR eh, para, digamos, aprovechando un poquito la excusa del, del, del contexto, si se quiere, para eh, fomentar los pagos sin, digamos, eh, necesidad de tener un contacto físico. ¿no? Creo que es un momento para, en donde las grandes compañías de tecnología eh, van a dar un salto grande en cuanto a servicio y experiencia, que, que el usuario es difícil que vuelva para atrás, o, o no me imagino cómo estuvo circulando los audios de, de esta usuaria que tenía que blanquear el PIN eh, teniendo alguna, alguna alternativa como transferencia por WhatsApp o, o cualquiera de las soluciones digitales actuales, eh, volver a eso cuando puede usar eh, lo digital, ¿no?
3: Ni hablar, que más que nada, si pensás que una vez que el usuario ya sabe cómo se maneja una aplicación y no tiene necesidad ni de bajarse otra y puede resolver todo desde un solo lugar, ¿por qué, por qué ir a...? a a tener que friccionar y tener dificultades para operar con, con medios más tradicionales o con algo que eh, no resuelve tan fácil como simplemente eh, dos clics en, un, en una app que ya conoces.
1: Acá ustedes, ¿cómo lo ven? O sea, los bancos tradicionales eh, van a, dado que la gente, como decimos, o sea, acá lo estamos viendo, en resumen, es que la gente empieza a usar más el dinero digital. ¿Ustedes piensan que los bancos van a ganar más clientes porque los clientes empiezan a usar sus tarjetas de débito que están teniendo dormida, ¿O van a perder clientes porque justamente con sus experiencias están apalancadas muchas veces? Yo quiero un causal, un cajero, etcétera, sean difíciles, token, PIN, doble PIN, doble autenticación. Eh, ¿Tiene que van a ser ganadores o perdedores de, de, de este contexto? ¿Cómo lo ven?
0: Es, una buen, es un buen planteo. La realidad es que eh, yo creo que depende mucho eh, por dónde lo mires, digamos, ¿no? Eh, a, a la hora de pensar en clientes, yo creo que, que va a haber una pérdida, digamos, de clientes y va a haber una migración a, 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 a digamos, a, a soluciones con mejor usabilidad de, 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 que, que la que tienen los bancos. Pero a la hora de analizar quizá la rentabilidad de los clientes que tienen hoy... Eh, quizás digamos como decís vos el, eh, se impulsa más lo, los métodos de pago con tarjeta de crédito y, y otras cosas que digamos la gente antes prefería eh, sacar el efectivo del cual el banco quizás no se llevaba ningún tipo de no percibía ningún tipo de ganancia y ahora se tiende mucho más a, a esos lados también igual uno se puede poner a analizar todo el negocio de intermediación de parte de los bancos eh, y yo creo que la parte de crédito hoy es uno de los grandes perdedores, digamos, de, de, de o sea, uno de los grandes afectados, no en no perdedores de, de esta, por esta pandemia. Entonces, es como hay, hay digamos, hay, hay puntos altos y puntos bajos. Yo creo que en la general el banco se va a per, ver perjudicado negativamente. Eh, no, no sé si, si tienen la misma foto, digamos, no
2: sé qué opina. Yo ahí para complementar lo tuyo, Nachi. Lo más, creo que lo más importante en todo negocio digital es eh, quién es el que maneja la relación con el cliente, ¿no? Un poco como vimos, Facebook hace una analogía, ¿no? Facebook no genera contenido, aún así en Facebook todo el mundo lee la, las noticias, ¿no? O en Twitter, y los que más perjudicados fueron los eh, diarios, porque ya la gente no iba a su sitio, y porque no iba a su sitio no veía más la publicidad tradicional que ellos antes, antes manejaban. Creo que un poco herramientas como Whatsapp Pay, como puede ser Mercado Pago, Naranja, granja, cualquier otra billetera que vos te permita vincular un medio de pago tradicional, eh, justamente la tarjeta o el banco que te provee ese servicio pasa a ser un poco más un commodity, ¿no? Al final del día, con que la tarjeta mía sea más tratado Visa, me da un poco lo mismo cuál es el banco emisor que está por atrás. Creo que lo que más ganan acá son estas nuevas fintechs que proveen este, este tipo de servicios, y visa y Master, que se quedan al final del día con la gran torta del procesamiento, y para mí pierden también mucho los bancos más chicos, donde por ahí tienen menos espalda para dar tipos de beneficios, de cobrar tu sueldo en mi banco y te doy X cantidad de, de descuentos, ¿no? Creo que va a fomentar un poquito más la concentración en ese sentido, un poco como se vio en los medios, que los medios más independientes, o chicos, perdieron mucho y se concentraron más en los grandes
3: players. Coincido mucho con lo que dicen, mucho con lo que decís Feli, de, de que pierdan los bancos más chicos que no tengan eh, posibilidad de dar beneficios. Eh, pero yo veo que va a haber un doble efecto. Por un lado, el que más va a perder para mí es el efectivo. Eh, pero no sé si los bancos van a perder tantos eh, adeptos. Creo que va a haber un efecto de sustitución, más que nada en niveles socioeconómicos más elevados o más, eh, no, no querría decir tecnológicamente engaged porque creo que eso, eso hoy por hoy es, es bastante eh, transversal. Pero creo que, los, los, que eh, tienen, los consumidores que tienen un nivel educativo más eh, elevado y un, un mayor poder de adquisición o mayor poder de elección van a ser una sustitución. Pero lo que creo que sí va a pasar es que muchos más usuarios van a adoptar la tarjeta de débito como viene pasando, lo van a seguir utilizando. Y por ahí eh, no sea ese efecto que se da hoy cuando muchas, muchas personas cobran, la ayuda universal por hijo, por ejemplo, que van y retiran todo el dinero, sino que por ahí lo dejan y utilizan más la tarjeta de débito. Y creo que esto se va a dar eh, de la mano con un efecto de muchas más eh, eh, locales que vendan cosas, eh, muchas más tiendas que acepten eh, tarjetas. Que hoy por hoy, dado el contexto más que nada en Argentina, que hay mucha informalidad, hay mucho uso del efectivo.
0: Impecable, Juli, eh, estoy, estoy muy de acuerdo. Ahora, eh, digamos, siendo un poco a, a lo que charlamos, estamos hablando un poco de, de digamos, qué, qué industrias se vieron favorecidas, un poco, qué, quiénes son los grandes ganadores y perdedores, digamos, de de esta pandemia eh, también eh, aprovecho digamos, y, y tomo el punto de, de, de los comercios digamos y, y, de, y de ver cómo, cómo fue la adaptación digamos de o sea porque es básicamente quedó muy expuesto que es eh, en muchos casos el, se forzó una adaptación de, de distintos comercios para, para digamos, eh, evitar perder lo máximo posible ¿no? entonces para eso llamamos a a, a Rey COO de Mercado Pago para que nos cuente un poco qué, qué, qué pasó con los comercios, qué, qué ven ellos desde Mercado Pago, digamos, que, que, ya, que como sabemos es una gran solución de, de ventas para, para un montón de comercios, cómo fueron los efectos de, de adaptación, cuáles fueron las preferencias, los crecimientos de lo digital. Así que por eso ponemos un audio de ella ahora que nos cuenta un poco eh, qué es lo que vieron desde Mercado Pago.
5: Hicimos una encuesta con TrenCity para ver un poco la correlación y el impacto de COVID en las pymes. En este estudio surgieron cosas muy, muy relevantes. Eh, por ejemplo, 34.400 pymes se acercaron al cobro digital viendo en estas herramientas la posibilidad de trascender el distanciamiento social y poder seguir con su negocio en marcha. Dentro de las herramientas de cobro, la más valorada apareció el QR, la más indispensable el MPOS y la que vemos crecer con mayor proporción, arriba del 200% en uso, fue el link de pago. Las tres muy al alcance de, de gente que quiere empezar a cobrar de manera digital y sin mucha sofisticación tecnológica. Y otras cosas interesantes que aparecieron en este estudio es que dos de cada tres pymes encuestadas consideran que la gestión del cobro por otras vías que no fuera el efectivo fue clave para poder seguir operando en este contexto y hoy nos confirman que cinco de cada diez cobros que reciben ya lo hacen a través de medios digitales.
0: Muy valiosa la verdad la información que que nos da, Pau, un poco de, de, qué, de qué pasó con los comercios, digamos, la, principalmente antes habíamos visto un poco las grandes empresas y cómo habían sido favorecidas grandes bancos. Ahora la, la visión un poco de las pymes de cómo eh, se dieron adaptarse y adoptar eh, soluciones digitales eh, creo que está buenísima también. ¿Cómo la de ser
1: A ver, yo creo que esto está buenísimo este punto que marca Paula de eh, que justamente lo vieron como algo esencial para un poco sobrevivir, ¿no? O sea, la verdad que el, esta nueva normalidad no solo cambió, sino que cambia de acá para adelante la forma de relacionarnos. Y para mucha gente significa que su negocio se extingue literalmente, ¿no? O sea, que tienen que repensarlo. Ahí es donde empiezan a surgir canales muy potentes de venta. Eh, no solo los e-commerce tradicionales, ¿no? Eh, con los grandes marketplaces, sino empiezan a hacer eh, lugares como Instagram, como Facebook, digamos como cualquier ámbito de difusión fundamentales para pasar a ser las vidrieras digitales que antes estaban en los lugares físicos, no entonces un montón de gente, como vemos, desde la gente digamos, se dejó de ir a los gimnasios, hay un montón de clases de gimnasia eh, a través de eh, Zoom a través de Instagram, eh, un montón de medios, eh, de yoga, eh, de clases de, de educativas, eh, webinar, conferencias. O sea, vemos cómo rápidamente el mundo se adapta y detrás de eso necesitas cobrar, ¿no? Y ahí es donde se sería como el link de pago es uno de los eh, digamos, herramienta de cobro que más boom está teniendo. Eh, porque si no, te quedas afuera, ¿no? Entonces, eh, y eso es lo mismo, ¿no? Para poder pa pagar en un link de, de, de pago que te envíen, necesitas un medio de pago digital. Entonces, ahí creo que era un poco este círculo eh, virtuoso, de que empieza a tener más valor el dinero depositado en una cuenta, sea virtual o sea bancaria, que el dinero físico, porque no te permite resolver eh, más tu, tu día a día. Eh, entonces, eso me parece para mí uno de los grandes cambios.
0: Además de los comercios, también hablamos un poco con Paula para ver, ella como directiva de una de las de las mayores de las más grandes empresas de, de toda Latinoamérica, ¿cómo vieron eh, eso, la, la necesidad de de adaptar eh, su día a día y, y cómo vieron, digamos, el, el, el cambio de paradigma eh, en, en, en lo que es, digamos, el trabajo remoto y eso. Por eso nos, nos mandó el, el siguiente audio.
5: En cuanto a la modalidad de trabajo, si bien COVID en una etapa inicial nos forzó a todos a reinventarnos, a trabajar y adaptarnos rápidamente a nuevas modalidades, eh, tiene algo más, ¿no? Tiene algo que llega para quedarse. Eh, creo que la prueba de que el trabajo remoto es posible, es eficiente, eh, que la gente puede motivarse y puede trabajar con estándares similares a los que solía hacer en la oficina, eh, por lo menos en el rubro digital nos trae varios cambios de paradigma, ¿no? El, el repensar en esquemas de home office más frecuentes, más habituales, más siendo parte del día a día del trabajo de la gente, eh, una necesidad de invertir menos por ahí en ampliación de metros cuadrados a futuro, la posibilidad de volver a considerar el crecimiento de equipos en distintos lugares de la región, esta diversificación de la fuerza de trabajo, creo que es algo que se viene, creo que es algo que avanzó más rápido a través de todo este contexto pero que sin duda llegó para quedarse. Eh, y si querés de manera más simbólica, lo hemos visto también en todo lo que son los eventos de prensa. ¿no? La, la, la convocatoria o el poder de convocatoria que tienen estas nuevas tecnologías que facilitan, que hacen que más personas puedan estar presentes en un determinado momento y lugar. Son pequeñas cositas que también nos muestran que estos cambios de hábito al final del día van a tener un impacto muy, muy grande en nuestro día a día laboral.
0: Aprovecho también para agradecerle a, a Pau un poco por su aporte, creo que está buenísimo, y, y creo que siempre digamos vemos, eh, estas, las empresas de tecnología en general creo que son pioneras ¿no? en, en, en todo lo que son la, las adaptaciones, ¿viste? porque eh, creo, eh, incluso parecería como que es una oportunidad y, y, y cómo eh, se aprende, digamos, dado de, de, del contexto eh, ¿qué, ¿Qué opina Feli?
2: Sí, 100% eh, Un poco lo, lo que comenta Pau Está muy en línea a lo que se puede leer Que, que empresas como Twitter, Facebook eh, Estuvieron anunciando Estas últimas semanas eh, Del trabajo remoto Y que también abre una, un nuevo horizonte Si se quiere A, a, a flexibilizar y contratar de, de otras regiones, ¿no? Mucho más lejos, sin necesidad de que haya una una oficina oficial en el lugar de trabajo donde se quiere contratar. Y trae un desafío, ¿no? Para las empresas más tradicionales, donde seguro las empresas grandes, hay muchas que todavía tienen computadoras desktop, digamos, que eso es un gran limitante para su fuerza laboral y ver cómo, cómo ese tipo de empresa se adapta al nuevo contexto y lo que vaya a surgir en el futuro, si es que se vuelve a trabajar como, como se hacía. ¿Qué, qué pensas, Erasmo?
1: Ni hablar, creo que la, acá La palabra de, clave de todo este tema Es adaptación rápida no Y creo que es, es algo que Las empresas de tecnología lo tienen tatuado eh, Porque nacieron así Adaptativas eh, y, y es eso, las empresas tech Trabajar remoto es algo que no les movió Un pelo casi eh, Y para otras fueron tremendos avances Donde creo a veces tenían instaurado Lo que es el home office, ¿no? como vos decís ¿no? Había alguien que una PC de escritorio y si se va de esa PC, no puede trabajar. Eh, lo mismo que los accesos, las conexiones de seguridad, etcétera. Entonces, eh, yo creo que eso es parte de la agilidad que tienen las empresas de tecnología eh, ante cualquiera de estos cambios, de estar, realmente, mejor paradas que las empresas tradicionales.
3: Totalmente. Para mí, tiene mucho que ver con eh, un cambio cultural que se tiene que dar. Eh, y eso contrapone mucho cómo se, se se estructuran y cómo están concebidas las empresas de tecnología versus empresas más tradicionales o que tienen como una, una historia, si se quiere, más, eh, y más tradicional para ser redundante. Eh, lo, lo otro que, que quería mencionar es que estamos hablando mucho o por ahí en esta ronda estuvimos hablando bastante sobre grandes corporaciones también entender cómo las pymes se pueden adaptar a esto con menos eh, capacidad de presupuesto o menos tecnología o menos recursos eh, de, de todo lo que tiene que ver con conexiones o, o eh, escudos de seguridad, eso va a conllevar, eh, por un lado, una oportunidad para que surjan nuevas empresas que den facilidades a justamente a estas pymes, eh, como también eh, cómo se plantean estas eh, startups o pymes más pequeñas trabajar en este nuevo contexto, de esta nueva realidad.
0: Sí, yo, yo creo que una cosa que tiene también, digamos, la, la, de, de, de ventaja, digamos, eh, la empresa de tecnología sobre, sobre el resto y, y que puede ser, digamos, eh, un factor eh, dificultoso de adaptación para, para muchas pymes, es que la empresa de tecnología en general eh, está, eh, está sobre, sobre, digamos, el Internet, digamos, ¿no? Se, se basa en algún negocio de Internet o o de algún eh, negocio, digamos, descentralizado, por decirlo de alguna forma. Eh, digamos, en, en cambio, cuando uno va a empresas más tradicionales, suele ver que está, eh, digamos, suele estar alrededor de, de algo más físico, un producto más físico, o, o digamos, y en, en el caso de las pymes, esto, esto se da mucho, digamos, ¿no? No suelen estar alrededor de un producto que pueda ser tan fácilmente eh, descentralizado o, o, de, o de, con el mismo factor de escala, digamos, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces yo creo que, digamos, esto además presenta una ventaja adicional sobre la fintech versus el resto de las empresas Pero también representa, digamos, un, eh, un desafío de cara a, a todas las empresas de cómo eh, empezar a, eh, me gustaría decir, descentralizar sus productos ¿no? Cómo lograr sus, sus productos y servicios con, eh, sin la necesidad de, de la presencia de las personas Que en algunos casos yo creo que va a ser posible y en otros eh, probablemente no
3: Che Nachi, recién hablabas de la presencia de las personas o no. Les pregunto, ¿vuelven los viajes laborales o ahora es todo una gran call o gran hangouts, Zoom o cualquier plataforma que se use?
1: Creo que es algo que los CFOs de todas las empresas están festejando, ¿no? De, de los grandes ahorros que se están teniendo en ese sentido. Eh, y, nada, ahí tiene algo como eh, desmitificar un poco de que se puede trabajar a distancia. Eh, de hecho, muchas empresas lo hacen, muchos freelancers, lo hace, sí hay una cuestión más humana, creo, ¿no? Del, del relacionamiento, que es difícil en la distancia, eh, digamos, tratar de eh, cubrir con lo que puede ser un zoom o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también va a haber por parte de las personas, ¿no? Que esa reticencia a viajar, o sea, para volver a esta nueva normalidad, subirse un avión no va a ser algo quizá que al principio esté tan, que le va a gustar a la gente hacer, ¿no? Entonces, creo que va a llevar tiempo para, para que podamos empezar a operar con esa normalidad, ¿no? O sea, lo, lo veo que va a faltar bastante para eso.
2: Súper interesante el tema de cómo va a cambiar los viajes laborales a futuro. Eh, creo que una de las noticias más importantes eh, en plena cuarentena fue la novedad de que Warren Buffett vendió el 100% de sus acciones en, en las aerolíneas eh, porque no le veía un futuro muy grande y creo que los principales clientes eran las, las empresas que, que al descubrir herramientas como Zoom, Google Hangouts, eh, etcétera, eh, los viajes se van a reducir bastante. Pero bueno, cambiando un poquito de, de tema y pasando de hoja, Creo que uno de los temas eh, que también queríamos hablar era cómo, además de, de que la inclusión financiera y los pagos digitales se fueron muy bien adoptados por las empresas y por los comercios barriales, ¿cuál es el impacto que está teniendo en las personas, no? Desde el punto de vista pagador y, y adopción de, de, de medios de pago como tarjeta, QR, etcétera, en vez de, del efectivo Ayer eh, vos tenés un poco más de, de información, ¿no?
1: Mira, yo veo que acá se abrió una oportunidad muy grande para poder incluir más gente, ¿no? Porque principalmente por una necesidad, ¿no? O sea, eh, en casi todos los países del mundo, los eh, estados salieron a dar eh, subsidios a la gente. Eh, y la verdad es que administrar el pago de millones de subsidios es difícil. Si no te es una, o sea, es fácil si es una cuenta digital, es muy difícil si no lo contás. En Argentina eso se vio de que eh, casi más de 11 millones de personas pidieron el AIFE, el AIFE para aquellos que escuchan fuera de Argentina, es un subsidio que se les da de emergencia a aquellos que están afectados por eh, de, de sus ingresos por el, el COVID-19. Entonces, eh, inicialmente a todos los que no tenían cuenta bancaria se arreglaron algunas eh, metodologías de pago como a través del correo. Eh, pero claramente son muy ineficientes y muy costosas, ¿no? Eh, y, bueno, acá es donde se potenció eh, la creación de cuentas digitales, pero los bancos también serán complicados de dar de alta a tantos clientes con procesos que son un poco burocráticos. Y, lamentablemente, en Argentina, algo que no se entiende bien por qué, no se pudo, eh, digamos, eh, repartir ni depositar estos subsidios las diferentes fintes que ya están bajo la órbita del eh, Banco Central con su propio registro. Esto hubiese sido un facilitador muy grande. Eh, y no es así como se dio en otros países, ¿no, chicos? Ustedes creo que tienen más información al
0: respecto. Sí, si sí, sí, nos ponemos a mirar a Brasil, cómo se dio la dinámica, digamos, no fue, yo no le, no le pongo 10 puntos, digamos, a cómo se dio en, en, de cara a, a usabilidad e inclusión, digamos, pero el, 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 digamos, el Estado fue capaz de darle eh, un subsidio a las personas en una cuenta básica, en donde la cuenta solo tenía disponibilidad para utilizar con una tarjeta de débito. Y ahí la gente vio la oportunidad y las fintechs vieron la oportunidad de salir a buscar estos fondos para ayudar a la gente a disponer eh, más, con más facilidad de su dinero, ¿no? Eh, como pasar de tenerlo solo en una cuenta, que solo pueden utilizar una, una tarjeta de débito virtual, como era la de Caixa en Brasil, eh, la, el, el hecho de poder fondear eh, cuentas con, con tarjeta de débito le dio la posibilidad y le abrió las puertas a la fintech de traer a sus clientes y a la vez a los clientes de poder disponer efectivamente del, del dinero percibido por, eh, por esta ayuda de emergencia, digamos. Aclarando un poco, digamos, eh, a qué me refiero, Caixa es, es, es como el Banco Nación de, de Brasil, digamos, y toda la, la, la plata se depositó en esas cuentas, y de esas cuentas se vio como, eh, como se proliferó a, a, a varias fintechs.
3: Exacto, Nach. Un poco lo que vimos en, o lo que se puede ver que pasó en Brasil es que de esta cuenta básica, de, de esta cuenta de Caixa, que es tipo el Banco Nación en Argentina. Eh, retiraron muchas de las personas que cobraron este subsidio a través de fintechs, el, el efecto que se ve es que por un lado muchos sí terminan retirando para hacerse el efectivo, pero muchos otros usuarios se animaron a hacer sus primeras compras por internet, a pagar sus primeros servicios, a recargar los celulares. Entonces, esto que, que de los estados apoyando a, los, a las personas en un momento difícil, Ayudó a incluirlos financieramente de alguna manera y abrirles las puertas a un mundo más digital y más fintech en general.
0: Completamente, Juli. Eh, creo que si uno se pone a pensar, digamos, eh, a, la, a la hora de mirar las fintechs de Brasil, la, la, la que más llegó a captar fondos eh, fue Big Pay, y Pero si uno se pone a pensar, digamos, en los grandes ganadores y, y piensa en, en el interchange y vuelve a pensar en, la, en, la, en el fee, digamos, que cobran, eh, todos estos fondeos fueron por tarjeta de débito, entonces, eh, digamos, las marcas nuevamente aparecen como grandes ganadores de, eh, de digamos, todas esas eh, transacciones dadas eh, a causa del COVID.
2: Está buenísimo, Nach. Eh, creo que tenemos un audio de nuestro gran amigo Ignacio Caraballo, que nos contó un poquito sobre inclusión financiera y el impacto del COVID en esto.
6: Centrándonos simplemente en lo que es la vertical de lending y la vertical de pagos, lo que podemos acusar, lo que podemos ver y de lo cual ya tenemos algunos datos es que tenemos variables que han impulsado hacia la baja o que han impactado negativamente en el mercado de lending, esta variable de nuevo, muchas de ellas provenieron por una nueva normativa como, como la eliminación del débito inmediato, recientemente el tema de las SAS, ¿no? Eh, y por otro lado, un contexto de confinamiento social, de aislamiento social y preventivo, que por supuesto impulsó o promovió lo que es la vertical de medio de pago, de pagos y transferencias. Entonces, un poco como para resumir, pero también tratando de brindar, si se quiere, un marco teórico para, para acusar de nuevo hipótesis, escenarios y asignarle algún tipo de probabilidad de ocurrencia sabiendo que que, que, que de nuevo, esto puede cambiar de la noche a la mañana porque no sabemos cuánto se va a extender este escenario. Tenemos algunas ideas, algunas tendencias para pensar que el sector fintech se va a haber visto impulsado en la vertical de pagos, pero esa no es nuestra vertical principal o no lo era, al menos antes del COVID y que también tenemos motivos para pensar que el sector fintech se, se ha de haber contraído en la vertical de lending por motivos propios, pero también por motivos de la economía digo, el mercado de crédito se frenó.
0: Creo que están buenísimas las conclusiones que trae, que trae Ignacio. Eh, aprovecho para, para agradecerle a él por, eh, por habernos eh, traído su, su lectura sobre, sobre la pandemia y, y, y el mundo fintech y, y todo, todo su conocimiento de inclusión. Eh, y también aprovecho para agradecer a, a Juan y, y, a, y a Paula. Eh, creo que sus aportes fueron, fueron muy valiosos digamos, eh, a, a la hora de ver digamos, tanto los cambios de consumo eh, y, y ver un poco qué pasa con, con el sector PyME en, en estos contextos. Eh, si quieren, me parece que, que hay un montón de, de, para explorar sobre, sobre el tema y cómo, cómo va afectando a la, a la FinTech. Me gustaría eh, redondear un poco qué, qué, es lo que, qué es lo que más o menos fuimos sacando, digamos, ¿no? en, en resumen de, 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 de lo que fuimos charlando hoy. ¿Qué te parece, Fero? Buenísimo. Eh,
2: sumo mis agradecimientos a, a los que se sumaron a, a traer sus opiniones, eh, creo que como gran conclusión es, eh, tenemos que todas las fintechs eh, empujar para que, que esta tendencia se mantenga, y, y dentro de todo lo malo que, que trajo la, la pandemia, creo que un punto a destacar es, por un lado, cómo los comercios, digamos, se, se pudieron dar cuenta, eh, o, o descubrieron un nuevo canal, digamos, para también vender, que, que funciona 24-7, que es todo el mundo digital, y, y que las personas, digamos, adapten y, y se sientan más cómodos con, con los pagos digitales, para que lo sigan haciendo en el futuro, y eso va a traer un montón de, de, de mayores beneficios para el ecosistema, y... Y para la economía como un todo, como ya hemos hablado en otros capítulos. En mi
1: opinión, lo que voy viendo, y tomo algo que dijiste, Felipe, es que nadie que vio Netflix eh, volvió a Blockbuster, ¿no? Entonces, eh, y en este sentido, si uno se re, digamos, si uno fue de los primeros usuarios de Netflix, eh, lo primero que decías de Netflix, decías, che, no está tan bueno, porque no están las últimas películas. Son películas un poco viejas, o sea, no funciona tan bien. Y hoy nos parece esencial para entretenernos, no tener Netflix y eso evoluciona un montón y tiene series buenísimas, las produce ellos mismos. Eh, entonces, eh, yo creo que hoy nos encontramos ante ese primer, eh, eh, para mucha gente, ese primer controlazo con un montón de fintech que claramente están en plena evolución, en pleno desarrollo, lanzando cosas todos los días, pero que claramente están muchísimo mejor adaptadas, no eh, para esos cambios, para esta nueva normalidad que viene. Porque eh, lo decía un poco Nacho Carballo, en cuanto a que no sabemos a dónde vamos a parar con todo esto, pues nadie lo tiene muy claro, pero claramente va a ser distinto, ¿no? O nos va a costar mucho, por más que salga la vacuna y todos nos curemos, eh, muchos de estos hábitos que tomamos se van a perdurar, ¿no? Entonces, eh, creo que se abre una posibilidad eh, clave para que digamos, primero se digitalice un montón del dinero que está circulando en efectivo. Muchos comercios se suben a estas modalidades de venta, tanto online como físicas. Pues no, no, no creo que las desatiendan en un futuro si les generan ya ventas. Eh, y después me parece que es un momento también relevante para que los estados los gobiernos acompañen con políticas que favorezcan el uso del dinero digital, ¿no? Y, y también apoyen a quienes lo están hoy en día fomentando, a las empresas del sector, porque creemos que son las que están generando empleo genuino, están agregando realmente valor. Y me parece que es una oportunidad espectacular para que, apoyarlas y quizás no contrariarlas, ¿no? Como pareciera ser en, algunos, en algunas medidas que se toman. Entonces, eh, me parece que esto es algo que vino para quedarse, es una nueva normalidad. Eh, y, nada creo que es un acelerador de todos estos cambios que ya se venían dando. Ahí, Juli, ¿cuál es tu, tu conclusión sobre todo este tema?
3: Totalmente. Como me quedé pensando en esto que dijiste que nadie que vio Netflix volvió a Blockbuster? Me quedé pensando mucho en eso. Y cómo esta nueva normalidad impacta eh, no solamente en, en la fintech, sino en un montón de otros rubros y, y no solamente en comercios. Eh, hablo de apps de delivery, apps de movilidad, eh, llámese Cabify, Uber. Eh, de, de la manera en la, en la cual nos relacionamos, eh, esto de pedir supermercado online, eh, me parece que, To, todos, o sea, tanto los, los consumidores como los vendedores, tenemos que hacer un, un, un acelere, si se quiere, en, en la adopción de esta, de esta digitalización y de, de un comercio mucho más eh, orientado a lo virtual. Eh, y, y también, con respecto a lo que decimos, de que, que esta pandemia, si quiere, le abre las puertas a, a, a esta, al desarrollo de esta nueva fintech. Creo que también es, es un llamado a la fintech a estar a la, a la altura de esta demanda, ¿no? Como que se les redobla la apuesta, no solamente en, en la oportunidad que tienen, sino también en cómo tienen que trabajar para dar un servicio al cliente que esté, que esté a la altura, porque eh, quieran, quieran que no, una de las mayores fricciones que, que hoy por hoy eh, se tiene en el mundo digital es que, si un cliente tiene un problema, va a una sucursal y lo resuelve. O va a un lugar físico donde hay alguien que lo atiende o una persona que le habla. Entonces, creo que hacer un, un catch up grande con todo lo que tenga que ver con servicio al cliente y darle respuestas frente a los distintos problemas o, o fricciones que puede tener en, el, en la adopción de estos productos me parece muy, muy importante. Eh, y eh, concuerdo con vos en todo lo que tiene que ver con regulación de la fintech, er, eh, me parece que es, eh, que es esencial que los gobiernos se den cuenta que eh, pueden ser grandes aliados en, en lo que se viene, en el futuro cercano, eh, post pandemia que claramente no va a ser igual al, a lo que vivimos antes.
0: Buenísimo, Juli. Muy, muy bueno. Muy bueno, chicos. Yo creo que me gustaría eh, tomar como último último comentario, me parece que que, como decías vos un poco, ver también, ¿no? Es, es, realmente hay mucha incertidumbre sobre cómo va a seguir esto, cómo va a ser la nueva normalidad. Creo que estas son las primeras directrices que marcan un poco a dónde, a, a dónde por dónde vienen las tendencias principales, pero realmente no sabemos hasta qué punto, digamos, puede evolucionar esto, eh, ni, ni cómo va a ser todo eh, el día de mañana, ¿no? En, el, en la post-pandemia. Eh, así que, nada, que es súper es, es interesante y hay que estar súper atentos porque no sabemos bien qué va a pasar, pero creo que eh, podemos estar de acuerdo en que va a ser algo eh, que va a cambiar eh, mucho, eh, muchos paradigmas que, que estuvieron fijos mucho tiempo. Eh, así que creo que, que con eso cerramos. Muchas gracias a, a todos por acompañarnos nuevamente. Recuerden que, que para más información o más novedades pueden seguirnos en Instagram arroba sin sucursal o en Twitter arroba sin punto sucursal muchas gracias por todos los comentarios que, que nos están llegando, eh, la realidad es que, que nos no cena mucho eh, leerlos y, y cualquier consulta que tengan, también estamos 100% a disposición eh, así que bueno, nos vemos la próxima gracias chicos por, por estar también y saludos